0: Les ofrecemos a continuación en Radio María la conferencia titulada Métodos naturales de la fertilidad y mentira de los métodos anticonceptivos. Es una conferencia impartida por la doctora Juncal Martínez dentro de la Semana Diocesana por la Vida que se realizó en Alcalá de Henares del 2 al 8 de abril del año 2016. Os voy a hablar sobre los
1: métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad frente a la gran mentira de la anticoncepción artificial que es lo que nos oferta la sociedad actual y desgraciadamente la mayoría de los profesionales sanitarios, aunque todavía quedamos algunos, que, que defendemos la, la belleza y, y la grandeza de los métodos naturales. Deciros que los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad fueron definidos en los años 70 por la Organización Mundial de la Salud como aquellos basados en el autodiagnóstico de la fertilidad de la mujer. El hombre tiene producción espermática diaria desde la adolescencia y todos los días o es fértil o es poco fértil o es muy fértil, pero todos sus días son iguales. La única que tiene unos ritmos biológicos en los que aparecen días de fertilidad y días de infertilidad son la mujer y por lo tanto es el ciclo de la mujer el que va a haber que estudiar para saber en qué momentos puede concebir y en qué momentos puede mantener relaciones sexuales con su pareja espaciando nacimientos. Se basan en la observación de una serie de signos y de síntomas que acontecen a lo largo de los diferentes días del ciclo menstrual de la mujer y que indican fertilidad o e infertilidad. Por lo tanto, métodos basados también en la abstinencia de relaciones sexuales durante la fase fértil, cuando con paternidad responsable el matrimonio ha decidido que tiene que espaciar nacimientos. No vale utilizar los métodos naturales como enseñan algunas asociaciones y en la fase fértil introducir el preservativo o introducir cualquier otro anticonceptivo de barrera porque desvirtuaría lo que son los métodos naturales. Los métodos naturales suponen una forma de vivir la sexualidad dentro del matrimonio en la que Obligatoriamente va incluida la, la continencia periódica. No son anticonceptivos artificiales como vienen clasificados en los libros de ginecología y en los libros de ciencia médica, sino que van a ser una forma de vivir la sexualidad que va a suponer el ejercicio de la voluntad, que los dos miembros de la pareja estén de acuerdo y que los dos pues, se esfuercen por llevarlo adelante. Son métodos naturales porque respetan la naturaleza del acto conyugal en sí mismo, no va a intervenir en la relación sexual ningún elemento artificial y además las relaciones sexuales son relaciones completas, por lo tanto el coito interrumpido no es un método natural como viene también en los libros de ginecología. Y son métodos científicos, no son los métodos de la Iglesia Católica como habitualmente se conocen, sino que son métodos que están basados en anatomía, en biología y principalmente en fisiología del organismo de la mujer. Después es cierto que la Iglesia promueve la utilización de los métodos naturales para vivir la paternidad responsable. Los estudios que hay sobre ello son diversos, pero siempre hay que recurrir a uno bastante antiguo, que es el que hizo la Organización Mundial de la Salud entre el año 1980 y el año 1990, porque es el único estudio multicéntrico que hay, donde se eh, enseñó a parejas de todo el mundo a utilizar los métodos naturales y se evaluó después de una serie de años si habían resultado útiles o no a la hora de posponer eh, nacimientos. Se publicó en el año 1993 y los, fueron los expertos de la OMS que precisamente cristianos no son, que los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad ofrecían mayores garantías a la hora de evitar embarazo que cualquier anticonceptivo artificial, que requerían una enseñanza mínima, que eran muy económicos y que no ofrecían ningún tipo de problema moral y que por lo tanto podían utilizarse, como dicen ellos, como técnicas de de planificación familiar, aunque realmente no son técnicas de planificación familiar, sino una forma de vivir la sexualidad. Después ha habido un estudio muy importante, que es el estudio que hicieron los doctores Billings en China, en los, en los últimos viajes que hicieron, donde enseñaron a más de 3 millones de matrimonios a utilizar los métodos naturales y consiguieron una eficacia a la hora de retrasar embarazos del 99%. Fue la primera vez que se hizo también un estudio con parejas diagnosticadas de infertilidad para ver si el método Billings ayudaba a conseguir embarazos eh, con más éxito que la inseminación artificial y que la fecundación in vitro. Hicieron el estudio con 48.267 parejas que llevaban un año buscando espontáneamente un embarazo y no lo habían conseguido hasta el momento. Deciros que en el plazo de un año, 15.610 habían conseguido la gestación, lo que supone un 32,4%. Parece que es poco, porque dice si solo 30... Parejas de cien consiguen un embarazo, parece que es una tasa muy baja, pero pensad que es simplemente enseñando a reconocer la fertilidad de la mujer y que además no eran matrimonios estándar, sino que eran matrimonios ya diagnosticados de problemas de fertilidad, que de una forma espontánea no lo habían conseguido. Serían esos matrimonios que en España o en Europa o en América pues acudirían a las técnicas de reproducción asistida. Se considera infértil el matrimonio que lleva un año buscando un embarazo y no lo ha conseguido. El último, la última publicación que yo he leído sobre, la, eficaz, sobre la, la eficacia que tienen las técnicas de reproducción asistida cogiendo tanto clínicas privadas como hospitales públicos de España ha publicado que la inseminación artificial tiene una tasa de éxitos del 15% y la fecundación in vitro de un 25%. Por lo tanto, la enseñanza del método Billings sin combinar con ningún otro método natural y sin aplicar ningún tratamiento a las parejas consigue una tasa de éxito superior a la hora de buscar embarazos. ¿Qué métodos naturales tenemos? Bueno, pues el método principal, el que más información da sobre el ciclo de la mujer y que vale para todas las etapas de la vida de esta, es el método Billings, que es un método basado en la observación que puede hacer la mujer del moco cervical, del flujo que tiene a lo largo de los diferentes días del ciclo y que está directamente relacionado con la fertilidad o infertilidad. Se descubrió en el año 1950... ...y no se descubrió casualmente... Eh, ...la iglesia le pidió a los doctores Billings... ...que investigaran... ...sobre métodos de planificación familiar... ...natural para poder ayudar a los matrimonios cristianos... ...ellos... ...eran un matrimonio muy joven... ...que acababan de terminar sus respectivas especialidades... ...él era neurólogo... ...la doctora Evelyn Billings era pediatra... ...y dijeron que iban a dedicar un año de su vida... ...a investigar sobre planificación familiar natural... ...y empezaron a ver qué relación había entre el moco cervical y la fertilidad de la mujer, porque qué oían a las mujeres nativas australianas, decir que ellas se quedaban embarazadas los días de la regla blanca. Después, en vez de un año, pues dedicaron toda su vida y estuvieron 22 años investigando, junto con el doctor Brown y con el doctor Ode Black, para publicar los fundamentos científicos del método. Se publicaron en el año 1972 y a partir de ese momento se inició la expansión del método por todo el mundo. Actualmente es conocido en la mayoría de los países, en casi todos hay monitores preparados para poder enseñar. Y bueno, pues aunque este no es el foro para enseñar a utilizar los métodos naturales, yo creo que sí que es importante decir que la base científica del método está en que en la primera fase del ciclo de la mujer predominan los estrógenos que produce el ovario, que van a estimular el cuello del útero para que se abra produciendo un moco con características fértiles, que suele ser un moco elástico, transparente como clara de huevo, que va a mantener con vida los espermatozoides hasta once días en el cuello del útero. Eso que enseñan en biología de que el óvulo vive 24 horas y los espermatozoides 72 no es cierto. El óvulo sí vive 24 horas, los espermatozoides viven 4 horas en presencia del moco infértil, se ha demostrado hasta 11 días en presencia del moco fértil. Ese moco fértil va a capacitar a los espermatozoides que entran inmaduros y sin capacidad de moverse en el organismo de la mujer y en los días siguientes a las relaciones sexuales van a ascender por el endometrio para llegar a la trompa y si se se encuentran con el óvulo aquí, pues se podría producir la fecundación. Tras la ovulación, el organismo de la mujer que está preparado para la maternidad, el sistema nervioso reacciona siempre como si se hubiese producido un embarazo y da la orden de que el cuello del útero se cierre para que si realmente se ha producido el embarazo, el embrión pueda llegar al endometrio, pueda implantarse y no se produzca un aborto. Por lo tanto, el cuello del útero de la mujer se cierra en las 72 horas siguientes a la ovulación y permanece cerrado durante toda la fase posovulatoria por la producción de un moco con características infértiles que impide el paso de espermatozoides y de gérmenes al interior del organismo de la mujer. Si la mujer aprende a reconocer la diferencia entre el moco fértil o el moco infértil pues podría adecuar su conducta sexual siguiendo los criterios de la paternidad responsable, bien para buscar un embarazo manteniendo relaciones sexuales en los días del moco fértil, en los días en los que se favorece el embarazo o se si han decidido de común acuerdo el matrimonio, espaciar nacimientos manteniendo relaciones sexuales en los días en los que el moco cervical tiene características de infertilidad este método vale para todas las mujeres y eso lo tienen que saber sobre todo los sacerdotes en, para los confesionarios porque es una de las preguntas que más hacen el método Billings vale para todas las mujeres da igual que el ciclo sea regular o que no sea regular, da igual que el ciclo dure 15 días o que dure 3 meses. El moco cervical lo tienen todas las mujeres y vale desde la adolescencia hasta la menopausia. No hay ninguna mujer que no pueda aprender a utilizar este método y que no pueda utilizarlo dentro de su matrimonio. Después tenemos otro método que es más antiguo, el método de la temperatura corporal basal, que es un método eh, que se basa en una variabilidad térmica que se produce en el organismo de la mujer en condiciones de reposo y en ausencia de fiebre por la acción que tiene la progesterona sobre la hipófisis. La progesterona actúa sobre el centro regulador de la temperatura y asciende la temperatura interna del organismo de la mujer en aproximadamente medio grado. Por lo tanto, si la mujer aprende a detectar este ascenso térmico, sabría cuándo ha ovulado, cuándo comienza la fase posovulatoria y cuándo puede tener relaciones con el cuello del útero cerrado. Es un método sencillo de utilizar, muy objetivo que solamente vale para espaciar nacimientos, solamente nos va a decir que cuando las temperaturas están bajas la mujer no ha ovulado todavía, pero no sabemos si está en un día infértil o en un día fértil, no define la ventana de fertilidad. Pero sí que nos dice que cuando la temperatura sube y se mantiene alta, la mujer es infértil hasta el ciclo siguiente. Por lo tanto, cualquier relación sexual mantenida tras el ascenso térmico nunca nos va a poder llevar a un embarazo. Hay estudios hechos en Canadá sobre la eficacia que tiene el método de la temperatura para posponer embarazos y salen eficacias prácticas del 100%. Pero sí que es cierto que es un método bastante restrictivo porque solamente te deja mantener relaciones sexuales durante la fase posovulatoria. Vale para todas las mujeres que tienen ciclos ovulatorios. Si una mujer tiene un síndrome de ovario poliquístico, tiene alguna enfermedad en la que no se produzca ovulación, la temperatura siempre está baja y por lo tanto no le valdría a la mujer para poder utilizarlo para espaciar nacimientos, a diferencia del método bilis. Y después tenemos los monitores de fertilidad, que son los métodos naturales más modernos que existen en la actualidad, los que más les gustan a las parejas jóvenes, sobre todo porque es tecnología, y bueno, pues son microordenadores que se compran en farmacia, se pueden comprar también por internet que miden estrógenos y LH en orina de la mujer y mediante señales luminosas le dicen a la pareja si se encuentran en un día infértil o se encuentran en un día fértil. En España tenemos dos monitores. El método que antiguamente se llamaba persona, que ahora se llama Clear Blue Anticonceptivo y que sale anunciado en la televisión, que va a medir estrógenos y LH durante ocho días del ciclo y tiene la simbología del semáforo. Si tras la medición hormonal te da luz verde, quiere decir que adelante estás en un día infértil y que puedes tener relaciones con muy pocas posibilidades de embarazo. Cuando sale la luz roja, quiere decir que pares, que te estás acercando a los días de máxima fertilidad, que hay posibilidades de un embarazo y que si quieres espaciarlo tienes que tener abstinencia de relaciones sexuales durante esos días este monitor no vale para, toda, para todas las mujeres, vale solamente para aquellas con ciclos comprendidos entre 23 y 35 días, ciclos más cortos, ciclos más largos, no se detecta el pico ovulatorio no se puede utilizar en premenopausia en lactancia ni en aquellas mujeres diagnosticadas de síndrome de ovario poliquístico y deciros que si no se combina con ningún otro método tiene una eficacia del 94% es una eficacia práctica baja, en principio aquellos matrimonios que quieren usar los monitores de fertilidad, de, como método natural de reconocimiento de la fertilidad, debe de combinar la información con otro método. Después tenemos el CLIAR-PLAN, que ahora se llama CLIAR-Blue Monitor de Fertilidad, que es muy parecido al anterior. Lo ha fabricado el mismo laboratorio, pero se ha diseñado para ayudar a los matrimonios a buscar embarazos. Es mucho más preciso, mide fenomenalmente el pico ovulatorio con un 99% de eficacia y hace hasta 20 determinaciones hormonales en orina de la mujer. Nos da tres símbolos. Después de haber medido este símbolo, indica que no es el día más óptimo para buscar un embarazo porque los niveles hormonales son muy bajos y una relación en esos días no nos va a llevar a una gestación. Este símbolo nos indica que los estrógenos están subiendo, que el cuello del útero está abierto y que una relación sexual mantenida en estos días me puede llevar a un embarazo en los días siguientes cuando se produzca la ovulación, principalmente al embarazo de una niña. ¿Y cuando sale? El símbolo de máxima fertilidad, que solamente sale dos días consecutivos, quiere decir que se ha detectado la hormona LH, que es la que da la orden de que se produzca la ovulación. Si se mantienen relaciones sexuales en cualquiera de estos dos días, se optimizan las posibilidades de conseguir un embarazo. Estamos manteniendo relaciones sexuales entre 36 y 12 horas antes de que la ovulación se produzca. Por lo tanto... Estamos favoreciendo la gestación porque estamos manteniendo relaciones sexuales en los días más fértiles. Cuando hay un embarazo aquí, en el 87% de los casos, el embarazo va a ser de un niño. Este monitor, utilizado con las instrucciones de fábrica, sin alterar el funcionamiento, vale para mujeres con ciclos comprendidos entre 21 y 42 días. Y, bueno, luego mujeres con ciclos más largos se le puede engañar encendiendo el monitor en un día que no sea el día 1 del ciclo. Luego tenemos el método Gino, el método del ritmo, el método del cálculo, que es un método del siglo XIX, que no es un método observacional, no observa cambios en el organismo de la mujer, sino que es un método estadístico que está basado en la duración de los ciclos de la mujer y en aplicar una fórmula estadística que te va a decir qué días del ciclo eres fértil, qué días del ciclo eres infértil. Fue una, un gran descubrimiento, porque se descubrió ya hace mucho tiempo, fue el primer método natural, y bueno, pues fueron de los primeros médicos que descubrieron que la mujer era fértil por la mitad del ciclo. El problema que tiene es que el organismo de la mujer no son matemáticas, la ovulación no es siempre en el mismo día, y cuando se adelanta o se retrasa el método fallaría. Por lo tanto, aunque es un método natural, pues no se recomienda su utilización, a no ser que se combine con otro. Tenemos también el método de la autopalpación del cuello del útero, que consiste en que la mujer puede aprender a explorarse el cuello del útero y saber si está en un día fértil o en un día infértil, porque el cuello del útero tiene diferentes posiciones, diferente altura y diferente apertura del orificio cervical. Si aprendes a explorarte el cuello del útero, pues sabes delimitar muy bien en qué momento comienza la fertilidad. Y por último están los métodos sintotérmicos, que no son un método más, sino la combinación del método de la temperatura con cualquier otro método natural. La Organización Mundial de la Salud recomienda que cuando se utilicen métodos naturales para espaciar nacimientos, se utilice siempre un método sintotérmico, porque vamos a observar dos signos totalmente diferentes que nos tienen que dar la misma información y por lo tanto aumentan las posibilidades de éxito cuando se combinan entre ellos. Habitualmente, cuando se aprenden a utilizar los métodos naturales, pues se enseñan a utilizar todos, o por lo menos se da información de todos los métodos, después el matrimonio decide pues, qué métodos quiere utilizar, con qué métodos se siente más seguro, les resulta más cómodo o les va bien en su vida matrimonial. Todas las combinaciones son aceptables. ...habitualmente la combinación que más se utiliza... ...es la del método Billings con el método de la temperatura... ...lo que sí que es cierto... ...es que es necesario conocer el método Billings... ...porque es el único método que nos va a orientar... ...sobre la fertilidad de la mujer... ...cuando los ciclos son anovulatorios... ...y qué eficacia práctica tienen los métodos naturales... ...práctica, no teórica... ...qué eficacia tienen los métodos cuando los matrimonios... ...los aprenden y los utilizan... ...bueno pues según la Organización Mundial de la Salud... ...que estoy segura que no le hizo mucha gracia publicar esto publicó en el año 1993 que el método Billings sin combinar con ningún otro método tiene una eficacia práctica del 98,2% y el método sintotérmico de Billings más temperatura una eficacia práctica del 99,6%. Yo no sé si a vosotros os parecen eficacias altas o no, pero la vamos a parte de este estudio hizo otro paralelo sobre la anticoncepción artificial la eficacia práctica de la píldora anticonceptiva que es el anticonceptivo artificial más eficaz es del 96,35 nos venden la teórica que es del 99 pero la práctica cuando metes los fallos humanos cuando la mujer se lo toma con otros medicamentos cuando se le olvida cuando cambia la hora de tomárselo pues disminuye un 96 que es una eficacia relativamente baja la eficacia práctica del DIU pues va a depender si el DIU es de cobre o es hormonal, va a oscilar entre el 93 y el 98-99% y la eficacia práctica estudio tras estudio del preservativo no supera nunca el 85%. Por lo tanto fue tras este estudio cuando la OMS tuvo que decir que los métodos naturales eran más eficaces para espaciar nacimientos que cualquier anticonceptivo artificial. Luego pues, se ha publicado en pocos sitios, en sitios poco conocidos, esto no mueve dinero y no está metido en los centros de planificación familiar, pero la ciencia lo que ha dicho es que los métodos naturales funcionan mejor que los anticonceptivos artificiales. Eso sí, no es tan fácil como ir al médico y que te hagan la receta de la píldora anticonceptiva y ya está, sino que para aprender a utilizar los métodos naturales hay que hacer un curso que tiene que tener una duración mínima de tres meses, no porque sea difícil aprender, que ya hemos dicho que era fácil, según la OMS, sino porque hay que observar tres ciclos completos de cada mujer. Y observar tres ciclos completos de cada mujer supone que las sesiones hay que espaciarlas a lo largo de tres meses. Tiene que enseñar un profesional titulado. Los profesionales sanitarios, si no se han formado privadamente, no están titulados para hacerlo. No se debe aprender por libro, no se debe aprender por internet, porque lo importante es aprender a reconocer la fertilidad de cada mujer en concreto y no la fertilidad de la mujer en general. En España tenemos tres asociaciones acreditadas para la enseñanza de métodos naturales. Buena España, que es la asociación encargada de la divulgación del método Billings, tiene su sede en Madrid en Avenida América, Renafer que es la asociación que divulga el método sintotérmico, que también tiene sede en Madrid, y el Instituto Valenciano de la Fertilidad, pues que también enseñan muy bien todos los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. A cualquiera de estas tres asociaciones se puede recurrir. Otras que se anuncian por internet, pues no están homologadas, no tienen respaldo de universidad, y algunas de ellas, pues desgraciadamente, aparte de enseñar métodos naturales, recomiendan la utilización de la anticoncepción artificial en las fases fértiles. Por lo tanto, os he traído solo... Las tres asociaciones que divulgan la enseñanza de los métodos naturales y también la moral de la paternidad responsable y de la utilización de los métodos naturales dentro del matrimonio. ¿Para qué valen los métodos naturales? Bueno, pues no son solo técnicas de planificación familiar, son algo más. Nos van a ayudar a espaciar nacimientos cuando con paternidad responsable se ha decidido que hay que hacerlo, manteniendo relaciones sexuales en los días infértiles del ciclo de la mujer, pero teniendo una relación sexual abierta a la transmisión de la vida humana y sin separar el significado unitivo y procreativo del acto conyugal, aunque de hecho en la relación pues no se produzca un embarazo. Nos van a ayudar a favorecer embarazos pues, cuando se mantienen relaciones sexuales en los días de máxima fertilidad del ciclo de la mujer, respetando siempre los ritmos biológicos, sin manipulación genética, sin manipulación embrionaria y, por lo tanto, pues, el embarazo siempre produciéndose dentro del organismo de la mujer. Nos van a saber nos van a orientar también sobre diferentes patologías que pueden estar produciéndose en el organismo de la mujer que afecten a la fertilidad al fin y al cabo registrar moco, registrar temperatura, nos está diciendo cómo están los estrógenos, cómo está la FSH la LH, la progesterona y eso nos puede orientar, actualmente la principal causa de infertilidad en el mundo actual es la insuficiencia de cuerpo lúteo es el déficit de progesterona producida por el ovario en la fase posovulatoria, que tiene una solución tan sencilla como comprar progesterona en la farmacia que vale 20 céntimos y tomártelo después de la ovulación la mayoría de estos matrimonios acaban en fecundación in vitro, ni siquiera en inseminación artificial, porque no tienen problema para conseguir el embarazo, sino problema para mantener la gestación son mujeres que se quedan embarazadas pero que durante los ocho días que el embrión está viajando por la trompa para llegar al endometrio, tienen una caída de los niveles de progesterona tienen la menstruación y el sangrado se lleva el embrión que no está adherido al organismo de su madre y probablemente son parejas que están teniendo abortos de forma repetida. Necesitamos que tras la ovulación no se produzca ningún sangrado en los once días siguientes para que si hay un embarazo, el embrión pueda llegar a la cavidad endometrial y pueda implantarse correctamente. Solo conseguimos una duración mínima de 11 días cuando el ovario produce progesterona 11 días. Todas aquellas mujeres que tienen un ovario que produce progesterona 6, 7, 8 días tienen de forma habitual abortos de repetición. Ya sea que no se hacen una in vitro y las inflan a progesterona no consiguen embarazos. En las técnicas de inseminación artificial no va incluido el tratamiento con progesterona y por lo tanto la inseminación tampoco les funcionaría. Los métodos naturales van a valer para favorecer el embarazo de un niño o de una niña con un 87% de posibilidades de acertar. Y esto aparte de curioso, es útil para aquellos matrimonios que tienen enfermedades que se transmiten ligadas al sexo. Esas personas que muchas veces se hacen un in vitro con selección embrionaria para implantarse el embrión que les interesa, pues bueno, deberían de saber que con los métodos naturales se tiene un 87% de posibilidades de acertar a la hora de elegir el sexo del niño que se va a tener sin manipulación genética, sin manipulación embrionaria, y sabiendo siempre que hay que aceptar lo que viene porque no es una fiabilidad del 100%. Esto es, este estudio está basado en que los espermatozoides que llevan información del cromosoma I pesan poco a nivel molecular, son muy rápidos en hacer su recorrido, pero sobreviven poco tiempo. Por lo tanto, relaciones sexuales en el día de la ovulación, el de antes o el de después, en el 87%, son los espermatozoides Y los que llegan a fecundar el óvulo. Sin embargo, los espermatozoides que llevan información del cromosoma X pesan más a nivel molecular. Eh tienen recorridos menos rectilíneos tienen más afinidad por las criptas del cuello del útero de la mujer y sobreviven mucho tiempo son los espermatozoides que se quedan hasta 11 días en el cuello del útero de la mujer por lo tanto relaciones sexuales entre 3 y 11 días antes de la ovulación siempre y cuando la mujer tenga el cuello del útero abierto y moco fértil en el 87% de los casos el embarazo será de una niña estos estudios se han hecho analizando espermiogramas en corrientes eléctricas para ver la velocidad de los espermatozoides y en un cursillo de novios en Santa María hace muchos años me dijeron que esto era como la vida misma, que el hombre va lo que va y se cansa enseguida y la mujer cuando sale a mirar escaparates no se cansa nunca, pues ya en los espermatozoides debe ir la psicología diferencial del hombre y de la mujer, en los espermatozoides X pues sobreviven mucho tiempo. ¿Para qué valen además los métodos naturales? Pues bueno, lo que os he dicho hasta ahora lo dice la medicina. Lo que os voy a decir ahora lo dicen los matrimonios que los utilizan, valen Para aumentar la unión de la pareja. ¿Por qué? Pues porque son los únicos métodos de planificación familiar en los que los dos están de acuerdo y los dos comparten la responsabilidad. Esto no se puede utilizar si uno de los dos no quiere, porque va a suponer el poder tener relaciones en unos momentos sí y en otros momentos no. Hay que hablar de en qué momentos tener relaciones, hay que hablar de en qué momento del ciclo se encuentra la mujer y el diálogo y la comunicación pues, favorece la estabilidad de la pareja y por lo tanto la estabilidad de la familia. Y además los métodos naturales no implican no hablarse en los días fértiles o que cada uno se vaya a casa de su madre y ese día no se vean, sino que los métodos naturales eh, favorecen que durante esos días fértiles en los que no puede haber un acto conyugal completo, la pareja aprenda a expresarse la afectividad de otra manera, esto es algo que deberíamos enseñar a los jóvenes y que debería potenciarse muchísimo más, la afectividad está relegada al día que te casas al primer aniversario o al día que nace el primer hijo, porque el segundo ya ni flores la afectividad es muy importante, la sexualidad de la mujer no tiene nada que ver con la sexualidad del hombre, el hombre tiene una sexualidad impulsiva, la mujer tiene una sexualidad afectiva y cuando la afectividad no se trabaja en la vida matrimonial, pues empiezan los dolores de cabeza, no me apetece tener relaciones, estoy muy ocupada, el niño no me deja dormir y también aparecen las terceras parejas, las terceras personas en los matrimonios, entonces es importante... Eh, yo creo que en los jóvenes hablar mucho de la afectividad, que, que la relación de pareja no es solo llego y tengo relaciones sexuales y ya está, sino que la afectividad es fundamental. Los métodos naturales permiten que durante unos días solo pueda haber afectividad y, y por lo tanto pues trabajar, trabajar los dos pues en que vaya habiendo una comunicación cada vez pues, más perfecta en la vida matrimonial. ¿Qué ventajas tienen los métodos naturales con respecto a la anticoncepción artificial? Bueno, pues tienen muchas, y aparte de las que hemos comentado, pues deciros que respetan la vida humana desde el momento de la concepción que valen también para todos los momentos de la vida de la mujer, que una vez que aprendes a utilizar los métodos naturales, si aprendes bien, aprendes para siempre, adolescencia, épocas de estrés, lactancias, premenopausia, y además no tienen efectos secundarios. Y los anticonceptivos artificiales, por mucho que nos quieran convencer de que no, sí que los tienen, y eso es una ley farmacológica. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, unos tienen más, unos tienen menos, hay personas más susceptibles que otras a la hora de padecerlos, pero es así, Actualmente la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia clasifica a los anticonceptivos en dos grandes grupos. Los métodos anticonceptivos que son aquellos que impiden la unión de óvulo con espermatozoide y principalmente son todos los de barrera, preservativo, diafragma vaginal. Todas las variantes y las técnicas de esterilización, vasectomía, ligadura de trompas o esterilización transcervical. Y después tenemos el segundo gran grupo, que son los métodos contraceptivos, que son aquellos métodos que tienen entre sus mecanismos de acción impedir que ese embrión que se ha formado en la trompa pueda implantarse en la cavidad endometrial. Eso ya no es anticonceptivo, eso ya son métodos de intercepción y de contragestación. Impedir el desarrollo de un embrión que se ha formado y, por lo tanto, al daño de utilizar un anticonceptivo hay que añadir el daño de estar produciendo abortos. Esta es la última publicación que hay sobre los anticonceptivos en España y deciros que vamos un poco a la inversa que, que en Europa. Europa utiliza principalmente los anticonceptivos hormonales, España utiliza, y somos el país europeo con más tasa de utilización del preservativo. Sobre el 100% de anticonceptivos, el 35% se lo lleva al preservativo y solamente el 16% los tratamientos hormonales. ¿Cuáles son los anticonceptivos? Bueno, pues barrera principalmente, preservativo y diafragma vaginal. Dentro de la anticoncepción son los que menos efectos secundarios tienen porque no alteran el funcionamiento del organismo y de la mujer, pero no son la panacea. No son lo mejor. Restan mucha naturalidad a las relaciones sexuales y normalmente los matrimonios estables no quieren utilizar este tipo de anticonceptivos. Nos los venden como los métodos que previenen las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, pues previenen la transmisión de los virus y de las enfermedades, pero no en el cien 100% de los casos. En concreto... En la transmisión del VIH se previene solamente en el 70% de los casos. Esta es una fotografía en tamaño escala donde esto es un espermatozoide y ese punto de ahí es el virus del SIDA, 500 veces más pequeño. Si el preservativo falla a la hora de evitar embarazos en un 15% de los casos, ¿cómo no va a fallar a la hora de prevenir la transmisión de un virus tan pequeño? Cuando además este virus también se contagia por sangre y en las relaciones sexuales pues muchas veces hay sangre. Bueno, pues deciros que este estudio no lo ha hecho la Iglesia, no lo ha hecho una asociación de católicos. Lo hizo el CDC de Atlanta, que es la, la asociación que tiene que investigar sobre todas las enfermedades infecciosas y que sus publicaciones tienen validez mundial. Todos los países tenemos que seguir las recomendaciones en prevención de enfermedades que nos da el CDC. Este estudio se hizo en el año 1989 y se publicó que la única manera de prevenir la transmisión del virus del SIDA por vía sexual era tener una pareja estable no contagiada y que cuando se mantenían relaciones sexuales de riesgo, pues el preservativo podría prevenir, pero solo en el 70% de los casos. El Ministerio de Sanidad Español eh, recibió el documento, lo tradujo y se le olvidó decir que solo en el 70% de los casos. Y aprovecho para hacer en el año 1990 la campaña de preservativos más importante, la del Pontelo pónselo donde se decía que el preservativo era igual a sexo seguro a la hora de prevenir el VIH publicación sacada de la página del Ministerio de Sanidad, donde certifican que se pasó en esos años de 320 de casos de SIDA por vía sexual a 1.200 tras hacer la campaña. Es decir, se multiplicó por cuatro el número de enfermos de SIDA y hemos sido el país europeo con más tasa de SIDA hasta hace dos o tres años. ¿Por qué? Bueno, porque esta campaña fue dedicada a adolescentes y se, lo que hizo fue promover la promiscuidad. Si en vez de una relación sexual de riesgo tienes 10, pues al final, si la tasa de prevención es del 70%, siempre acaba habiendo algún contagio y al final, en vez de prevenir, lo que hicimos fue eh, pues promover que hubiese muchas más relaciones sexuales de riesgo por lo tanto, muchos más contagios. Se denunció al Ministerio de Sanidad Español por haber ocultado información y por no haber dicho que la prevención era solamente del 70%, pero la denuncia es del año 1993 y el juicio no ha salido, así que el delito ha prescrito. Y en cuanto a las técnicas de esterilización vasectomía, ligadura de trompas o esterilización transcervical, que es la más moderna que se utiliza ahora mismo deciros que en principio son irreversibles la vasectomía se puede intentar revertir pero no suele tener muy buenos resultados porque el conducto diferente es muy pequeño y luego, aunque se revierta mucho, en muchos de los casos no se revierte la fertilidad, aunque sí la vasectomía, la ligadura de trompas en el momento actual es totalmente irreversible antes se hacía un nudo con las trompas como la del nudo de los zapatos y se deshaciaba espontáneamente, ahora se cortan las trompas con el bisturí eléctrico, se coagula y eso impide que se puedan después poder recanalizar. ¿Cuáles son los principales problemas que producen? Pues que es para siempre y no es lo mismo no tener hijos porque no quieres que no tener hijos porque no puedes. La mayoría de la gente tiene problemas psicológicos. En la actualidad hay tanta gente que pide la reversión de la técnica que la Comunidad de Madrid ha solicitado que no se hagan Recomienda, aunque no prohíbe, que no se hagan ni vasectomías ni ligadura de trompas en menores de 35 años ni en gente que tenga menos de dos hijos. Y en cuanto a los métodos contraceptivos, pues tenemos dos grandes grupos, el DIU a la cabeza, estos son los que tenemos en España, ese es el que más se utiliza, que es el DIU de cobre, que se coloca así en el endometrio de la mujer. Tiene diferentes mecanismos de acción. Solo uno es anticonceptivo, que es enrarecer el moco cervical, hacerlo más espeso o intentar que alguno de los espermatozoides mueran en la entrada. Pero su principal mecanismo de acción es impedir que el embrión pueda implantarse la capa endometrial, porque esta va a estar ocupada, y impedir también eh, que en el caso de que consiga la implantación el embarazo pueda seguir adelante porque el cobre se va liberando durante todos los días del ciclo y va atrofiando las capas endometriales y el endometrio es poco receptivo a los embriones y poco apto para que el embrión pueda desarrollarse. Por lo tanto, una mujer que tiene el diopuesto puede no quedarse embarazada y el DIU no actuaría o puede impedir que el embrión que se ha formado en el momento de la fecundación pueda implantarse sobre la cavidad endometrial. Es imposible saber qué mujeres que tienen el DIU tienen abortos o no tienen abortos porque la hormona que se mide para saber que una mujer está embarazada es la que se produce tras la implantación. Como aquí el embrión no llega a implantarse no hay hormona de embarazo y no hay test de gestación positivo. Se ha hecho un cálculo estadístico y más o menos se calcula que una mujer que tiene el DIU puesto y que no tiene ninguna alteración en la fertilidad, tiene dos abortos cada año. Luego habrá quien no tenga ninguno y quien tenga todos los meses pero de media, más o menos, dos abortos anuales, que es la tasa de posibilidades de embarazo. Con el número de mujeres españolas que tienen el DIU, se calcula que al año en España hay dos millones 2.200.000 abortos, por una técnica que la gente cree que es anticonceptiva. Y a mis pacientes, cuando insisten en ponérselo, y como saben que yo estoy en contra, no me creen, cuando les digo que es abortivo siempre les digo bueno, pues cuando vayas al ginecólogo, como tú vas a comprar el DIU, porque no te lo van a regalar, léete el prospecto, porque es que en todos los prospectos de, las DIU, de los DIU pone que el mecanismo es impedir la implantación de un blastocito, y un blastocito pues es un embrión, no es un conjunto de células por ahí, ni es una impedir que, que se produzca la ovulación, por lo tanto, un método directamente abortivo. Viene además, eh, en, lo, en los libros de ginecología y en la última actual que ha sacado la Organización Mundial de la Salud hace unos meses sobre anticoncepción artificial como una técnica de anticoncepción de emergencia para utilizarlo como la píldora del día de después. Si mantienes una relación sexual y crees que te has quedado embarazada y por tus características personales no puedes tomarte la píldora anticonceptiva porque has tenido un cáncer de mama, porque tienes alguna alteración que impide que puedas utilizarlo, te proponen que te pongas un DIU en las 72 horas siguientes a la relación sexual y te lo quites 10 días después. Así, si no ha habido embarazo, no hace nada. Y si ha habido embarazo, lo que se va a producir es un aborto. Por lo tanto, desde que está incluido en técnica de anticoncepción de emergencia, nadie puede negar que el dios es una técnica principalmente abortiva. Además tiene otros efectos secundarios que no te lo dicen, pero se puede perforar el útero en el momento de colocarlo porque no deja de ser una barra metálica. Existen muchos riesgos de, de expulsar, expulsarlo espontáneamente y que la gente se crea que está utilizando un método anticonceptivo y realmente no está utilizando nada. Se favorecen los embarazos fuera de lugar porque a veces el embrión pues no es eliminado y consigue colocarse en un sitio que no es el suyo. Y bueno, pues como esos, múltiples efectos secundarios. Y en cuanto a la anticoncepción hormonal, que es el segundo anticonceptivo más utilizado en España, pues deciros que lo tenemos en píldoras anticonceptivas diarias, en el parche trasdérmico semanal y en el anillo vaginal mensual. Son combinaciones hormonales, Bien de estrógenos y progesterona, que son las que se suelen utilizar como anticonceptivo, o bien solamente de progesterona, que son las píldoras que se utilizan en las mujeres de más de 40 años o las que están en lactancia. ¿Qué se intenta cuando una mujer toma estrógenos y progesterona desde fuera? Bueno, pues intentamos parar el funcionamiento del ovario. Si yo me tomo las hormonas que produce el ovario, el sistema nervioso deja de funcionar, deja de hacer estímulos sobre el ovario, no se produce ovulación y por lo tanto no hay embarazo. Eso es anticonceptivo. Pero también se ha demostrado que para anular la ovulación de la mujer hay que tomar dosis de estrógenos superiores a 50 microgramos. Esas dosis están prohibidas en todo el mundo. No hay ningún preparado hormonal con dosis estrogénicas superior a 35 microgramos principalmente las anticonceptivas tienen 15, 20 o 30 y hay un solo preparado que tiene 35 y que no tiene indicación de anticoncepción hormonal sino de tratamiento médico por lo tanto al tomar 15 microgramos de estrógenos en vez de 50 solamente voy a ser capaz de parar el funcionamiento del ovario en el 60-70% de los ciclos en un 30-40% de los ciclos se ha demostrado que sí hay ovulación porque el ovario tiene que compensar el déficit de estrógenos que tiene la mujer y si hay ovulación tenemos otro problema y es que el óvulo sale Puede haber habido relaciones sexuales, puede haber habido un embarazo y entonces la píldora ya no funciona como anticonceptivo. Ya vamos a tener un segundo mecanismo de acción que es el de intercepción, que es impedir que el embrión pueda implantarse sobre la cavidad endometrial en los ocho días siguientes a la fecundación. Si el embrión no llega porque la trompa no se mueve bien, estamos provocando un aborto. Y si el embrión es súper listo, consigue llegar, consigue un hueco y consigue implantarse, pues lo normal es que en los primeros días se produzca un aborto. Porque la cavidad endometrial, cuando tomas la píldora anticonceptiva, adquiere un grosor de 2 milímetros y se necesitan 4 milímetros de capa endometrial para que el embrión pueda implantarse y pueda seguirse adelante el embarazo. Por lo tanto, existe un tercer mecanismo de acción de la píldora anticonceptiva que también es abortivo, que es impedir que el embrión pueda mantenerse y pueda seguir adelante sin que se produzca un aborto. La píldora es menos abortiva que el DIU porque en el 60% de los casos funciona como anticonceptiva, pero hay que saber que en el 30-40% de los casos sí que funciona con un mecanismo que es abortivo. Nos pasa como con el DIU, no hay implantación, no hay desembarazo. Y por estadística, pues hay diferentes opiniones. Por estadística, Justo Aznar ha publicado que se produce hasta un aborto cada dos años en las mujeres jóvenes que toman la píldora anticonceptiva. En los cuadernos de bioética hay un análisis sobre la, el efecto abortivo de la anticoncepción publicado el año pasado, en el año 2015, donde dicen que depende de la píldora. Las combinadas de estrógenos y progesterona dicen que es un aborto cada ocho años. Las de progesterona, un aborto anual las píldoras de progesterona, llega a producirse la ovulación hasta en el 70-80% de los casos. La anticoncepción está mal porque rompe la unión del significado unitivo y procreativo que tiene el acto conyugal, pero eh, toda técnica anticonceptiva que además tenga un efecto abortivo, pues tiene una gravedad moral muchísimo mayor. Impedir el desarrollo de un embrión no es impedir la formación de un embrión y, por lo tanto, cuando una pareja o un matrimonio solicita en un, en un centro médico eh, información sobre la planificación familiar, es importante decir qué métodos son realmente anticonceptivos y qué métodos son abortivos. Nos engañan todos los días, <ríe> todos los días. Os he traído la publicidad que nos dan a los médicos... No la que dan a los pacientes, sino la que dan a los médicos para que veáis la cantidad de contradicciones. Esta es la propaganda que nos dan a nosotros con la píldora del día de después. En letras de grandes, eficacia del 98% si me lo tomo en las primeras 24 horas. En letra pequeña, eficacia del 95% en el mismo panfleto. Debían de pensar que no nos lo íbamos a leer y aquí ponen otra. Después, en la última página, la de detrás, también pone que tiene un 95% de eficacia y bueno pues aquí pues fijaros dice que impide la implantación del óvulo si te lo tomas en las 24 horas siguientes a haber mantenido una reacción sexual, que yo sepa los óvulos no se implantan, se implantan los embriones pero un óvulo no puede implantarse Bueno, pues esta es la ficha técnica ficha técnica hecha por gente que sabe de farmacia para hacer publicidad sobre la píldora del día y de después todo mentira y además se ha denunciado eh esta propaganda porque pretende un uso ilícito también desde el punto de vista sanitario a lo que es la píldora del día de después teóricamente se ha comercializado como algo de emergencia algo excepcional, es decir, tú usas un anticonceptivo y si falla tienes esto pero no utiliza esto como método anticonceptivo habitual bueno, pues esta es la publicidad si falla el antes, es decir, si falla el preservativo falla la píldora anticonceptiva hay un después, pero si veis aquí hay una cruz que Es un mensaje subliminal No utilices el preservativo, no utilices la píldora anticonceptiva y utiliza después la píldora del día siguiente. Esta es eh, la contestación del Ministerio de Sanidad a la denuncia que se había puesto donde obligaron al laboratorio a quitar la cruz, aunque no la han quitado del todo porque estoy un poco por aquí, pero bueno, ya no se ve tanto. ¿Cómo eso? Pues miles de cosas. ¿A quién le dicen cuando vas a qué mujer que va a utilizar la píldora anticonceptiva le dicen que tiene riesgo de cáncer de mama, que tiene riesgo de cáncer de cuello de útero, que tiene riesgo de tener un adenoma hepático, que tiene riesgo de tener un tromboembolismo, que puede tener una trombosis venosa profunda? ¿Y a qué mujer le dicen...? Que por cada año de tomar la píldora anticonceptiva, el cuello del útero envejece tres, Y que cuando dejes de tomarlo, tu ovario va a funcionar fenomenal, pero a lo mejor no te quedas embarazada porque los espermatozoides no, son, no van a ser capaces de sobrevivir en las criptas del cuello del útero. Este estudio se, hace, se ha hecho en Suiza, lo ha hecho el doctor Black, y este es el dibujo del cuello del útero de una mujer de 18 años, máxima fertilidad, en el día de la ovulación, también máxima fertilidad. Todo lo pintado de amarillo y de azul son las células productoras de moco fértil, las que van a mantener con vida los espermatozoides. Solamente lo pintado de rojo son las células productoras de moco infértil. Mujer de 18 años en el día de la ovulación, pues es todo fertilidad este es el cuello del útero de una mujer a los 50 años en el día de máxima fertilidad simplemente por el paso de los años muchas criptas productoras de moco fértil se han ido transformando a criptas productoras de moco infértil y la fertilidad de la mujer pues va declinando sobre todo por encima de los 41 años pero es que este también es el cuello del útero de una mujer de 25 años que ha tomado durante 10 años la píldora anticonceptiva por cada año de tomar la píldora el cuello envejece 3 y esto no se lo dicen a nadie a mí las pacientes solo me preguntan cuando deje la píldora el ovario va a responder bien pues sí, en el momento que no te la tomes pues el ovario funcionará fenomenal pero aunque tengas un óvulo de unas características buenísimas y tu marido tenga un espermatozoide maravilloso pues a lo mejor el embarazo no se produce porque los espermatozoides no pueden vivir en el cuello del útero y ese es uno de los grandes problemas de fertilidad en el momento actual porque se ha demostrado que suspender los anticonceptivos no recupera el, las criptas del cuello del útero. Se recuperan parcialmente, pero hay un daño a nivel del núcleo de la célula que va a hacer que nunca se recupere la fertilidad completa y, por lo tanto, que las mujeres que durante muchos años han estado sometidas a la anticoncepción hormonal pues tengan una deficiencia en su fertilidad. Sin embargo, el embarazo rejuvenece tres años las criptas del cuello del útero. Por eso... Esas mujeres que se quedan embarazadas a los 49, a los 50 años, que ya no saben si es la menopausia o es un embarazo, pues lo pueden hacer porque no es el primero. A lo mejor es el séptimo, es el octavo, multiplica por tres y resulta que una mujer de 50 años, pues a lo mejor tiene un cuello de utero como el de una mujer de 25. Y eso hace que pueda seguir concibiendo. Entonces, bueno, pues la grandeza que de... Yo creo que esto lo que demuestra es que el organismo de la mujer está preparado para la maternidad, está preparado para el embarazo. El embarazo beneficia la salud de la mujer y sin embargo los anticonceptivos hormonales pues lo que van haciendo es minar el organismo de la mujer. Y para terminar pues deciros que la iglesia promueve la utilización de los métodos naturales porque el acto conyugal dentro del matrimonio tiene dos significados que son el significado unitivo y procreativo como todos sabéis y todo, todo acto conyugal tiene que tener eh, estos dos significados no te puedes quedar con la parte unitiva utilizando un anticonceptivo no te puedes quedar con la parte procreativa haciéndote un in vitro sino que toda relación sexual tiene que estar abierta a la transmisión de la vida humana aunque de hecho el embarazo no se produzca los métodos naturales permiten esto la anticoncepción artificial aunque busque espaciar nacimientos no per, no hace que los significados vayan unidos sino que rechaza la procreación por una barrera, una nueva vida que Dios quiera crear, nos quedamos solamente con el significado unitivo y por lo tanto está rompiendo la unión de esos dos significados que intrínsecamente pues deben ir siempre unidos. Deciros además que la Iglesia permite la utilización de los métodos naturales, pero siempre y cuando no se reduzcan a una mera técnica anticonceptiva, sino que los métodos naturales hay que vivirlos con paternidad responsable y con una mentalidad de apertura a la vida humana. Si yo simplemente escojo la técnica y no utilizo una paternidad responsable y evito embarazos sin tener un motivo justo, que, que me haga recurrir a los métodos naturales, pues estamos reduciendo los métodos naturales pues prácticamente a un anticonceptivo artificial más. Entonces los métodos naturales sí, aprobados por la Iglesia, pero cuando realmente hay que utilizarlos, que es con, con la paternidad responsable cuando la luz de Dios, por pues los esposos han visto que hay que espaciar nacimientos, porque hay que dejar un tiempo entre uno y otro, o cuando realmente el matrimonio ha visto pues, que por sus condiciones no es conveniente tener más hijos y... Hay que llegar a un momento pues, en el que por motivos de salud, por motivos de enfermedad, por miles de cosas,
0: pues sí, hay que espaciar
1: definitivamente el tener más descendencia. <risa>
0: Han escuchado en Radio María una de las conferencias impartidas dentro de la Semana Diocesana por la Vida, que tuvo lugar en Alcalá de Henares del 2 al 8 de abril de 2016. La ha impartido la doctora Juncal Martínez y ha tratado sobre los métodos naturales de la fertilidad y la mentira de los métodos anticonceptivos. Pueden pedirla para volverla a escuchar en el 902 500 518 o accediendo a nuestra página web www.radiomaria.es.